0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pont Contra. Heute zum Thema Ausweg aus der Klimakrise. Worauf können wir verzichten? Ein Thema, das wegen der Corona-Pandemie in letzter Zeit ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, das deswegen aber nicht weniger dringlich ist. Im Gegenteil, die Grünen haben auf ihrem Bundeskongress einmal mehr bekräftigt, wie wichtig der Klimaschutz ist und dass er der Grund ist, weshalb sich diese Koalition lohnt. Wo stehen wir im Kampf gegen die Klimakrise? Sind die erklärten Ziele mehr als nur Lippenbekenntnisse? Und wieso fällt die Umsetzung trotz des eigentlich gemeinsamen guten Willens so schwer? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Walter Rauch, den Sprecher für Umweltschutz und Nationalratsabgeordneter der FPÖ. Herzlich willkommen. Ich begrüße Magnus Brunner, Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von der ÖVP. Haben. Sophie Lampe, Programmdirektorin Kampagnen und Kommunikation von Greenpeace Österreich. Guten Abend. Lukas Hammer, Sprecher für Klima und Energie und Nationalratsabgeordnete der Grünen. Willkommen. Und Dietmar Schäfer, Vorsitzender der Arge Automotiv-Zulieferindustrie der Wirtschaftskammer Österreich. Schönen guten Abend. Auch wenn wir uns im Großen und Ganzen darüber einig sind, dass wir was fürs Klima tun müssen, das ist, glaube ich, unbestritten, gibt es trotzdem unterschiedliche Ansichten über das Wo und Wie.
1: Zwei Menschen, zwei Generationen,
2: zwei unterschiedliche Lebensweisen. Eine Herausforderung, den Klimawandel zu
0: stoppen.
3: Ich bin Marta Grundberg. Ich bin 29 Jahre alt, studierte Molekularbiologin. Und ich bin seit 31. Mai im unbefristeten Hungerstreik gegen Ökozid und Korruption in diesem Land.
0: Bernhard
2: Ziegler ist ein Unternehmer aus Wien. Seine große Leidenschaft an Motoren rumschrauben und Autofahren.
1: Ich bin in Wien sehr viel unterwegs. Ich bin fast äh, bis zu 200 Kilometer pro Tag in Wien von einer Baustelle zur anderen und von einer Kundschaft zur nächsten unterwegs. Und ich sehe nicht wirklich den Sinn und Zweck, dass man uns diese Verbote aufhängen will, also umhängen will. Es wäre ein, ein Sammelsurium an, an äh, vernünftigen Dingen, die zu tun sind und nicht nur zu, zu diskutieren, ob man jetzt mit dem Auto fahren darf oder nicht. Die
2: 29-Jährige steht jeden Tag am Heldenplatz, doch sie will auch in ihrem eigenen Leben
0: keine großen Schäden anrichten.
3: Ich fliege nicht, ich habe kein eigenes Auto, ich fahre in Wien mit den Öffentlichen, ich esse selber kein Fleisch, wobei mir geht es auch einfach nicht ab.
1: Dadurch, dass wir diese Altautos so lange am Leben erhalten, habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen,
3: mich durch die
1: Landschaft zu bewegen.
3: Ich fühle mich als relativ junger Mensch von der Politik verraten und verkauft.
0: Verraten und verkauft, Herr Brunner, tut die österreichische Regierung genug für den
4: Klimaschutz? Ja, ich glaube, wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt im Regierungsprogramm schon, in dieser neuen Regierungskonstellation. Das ist so ambitioniert wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Das Ziel eint uns auch. Der Weg dorthin ist vielleicht nicht immer der gleiche. Aber ja, ich glaube, wir haben einiges schon auf den Weg gebracht. Ich erinnere an das Erneuerbarenausbaugesetz beispielsweise, das wirklich ein, ein Riesenpaket ist, das größte Erneuerbare-Paket oder insgesamt Energiepaket der letzten Jahrzehnte eigentlich. Ich erinnere an das Klimaticket. Also da gibt es unterschiedlichste und vielschichtige Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben und weitere werden folgen.
0: Weitere werden folgen. Frau Lampe, die Grünen sind jetzt seit eineinhalb Jahren in der Koalition, in dieser Regierung mit der ÖVP. Sieht man in der Regierungspolitik schon entscheidende Schritte in die richtige Richtung?
3: Ich würde mal sagen, ich würde sagen, man sieht einzelne Schritte in die richtige Richtung. Aber ich denke, es ist bei weitem nicht genug. Vieles steht eben noch aus, so wie ein Klimaschutzgesetz oder andere auch wirklich strukturelle Veränderungen. Und ich denke, wenn wir von der Pandemie jetzt eines gelernt haben, dann geht es um Drei große Lehren, die wir ziehen, nämlich das Erste, dass die Politik auf die Wissenschaft hören muss und wirklich rasch und entschlossen handeln muss. Nur dann haben wir auch eine Chance, die Krise zu bewältigen, dass das Ganze sozial gerecht passieren muss und dass wir selbst Teil der Natur sind und deswegen auch unsere Natur schützen müssen. Und vielleicht, um das nur nochmal zu verdeutlichen, worüber wir hier reden, die Klimakrise ist ja nicht etwas, das erst kommen wird, sondern das steht ja schon vor unserer Haustür. Wir sind mittendrin und Österreich ist ganz besonders betroffen. In Österreich, dadurch, dass wir eine alpine Region sind, heizen sich die Temperaturen doppelt so stark auf wie im globalen Durchschnitt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass bei uns die Felder vertrocknen am Land, die Wälder sterben, dass in der Stadt die Hitze so groß ist, dass wir einfach gar nicht mehr vor die Tür gehen können und dass auch irgendwann unsere Gletscher unwiederbringlich verloren gehen ich denke, da ist es wirklich höchste Zeit. Die Wissenschaft warnt uns schon vor, seit 30 Jahren ähm, vor der Klimakrise, dass jetzt endlich die Politik nicht nur Ankündigungen macht, sondern entschlossen handelt. Mhm. Herr Hammer, Sie haben eine
0: sehr ähnliche Biografie wie auch die Klimaschutzministerin äh, Leonore Gewessler, nämlich auch Sie kommen aus einer Umweltorganisation in die Politik, äh, haben also ähnlich ambitionierte Ziele mitgebracht. Wer legt Ihnen denn jetzt in der politischen Praxis Steine in den Weg, wenn es darum geht,
5: weiterzukommen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, mit einem sehr ambitionierten Programm gestartet sind. Wir wussten alle, so wie wir äh, angetreten sind, dass wir einen unglaublichen Nachholbedarf in Österreich beim Klimaschutz haben. Österreich ist beim Klimaschutz in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht wirklich vom Fleck gekommen. Wir haben die gleichen Emissionen eigentlich wie 1990.
0: Zeigen wir vielleicht, weil es ist ansprechend, wir haben die Grafik vorbereitet, ja. die kurz her, also da ist Österreich im Vergleich auch zum, zum EU-Schnitt deutlich schlechter. Sie können aber in der Zwischenzeit weitersprechen. Genau, so ja. Grafik. also wir zeigen.
5: das zeigen eigentlich alle Statistiken. Wir wissen, dass beim, beim Verkehr haben wir um 75 Prozent mehr Emissionen als noch 1990. Das heißt, wir wissen, wir haben einen unglaublichen Nachholbedarf. Wir haben uns ein, deswegen auch ein Mammutprogramm gegeben, gemeinsam. Dann kam... Im Prinzip, wie wir unsere Büros bezogen haben, die Corona-Pandemie. Und dann haben alle gesagt, okay, den Klimaschutz, den können Sie euch jetzt aufzeichnen.
0: Zeigen wir jetzt Die genau. Grafik ist jetzt eingeblendet, kurz die Zahlen her. Also wir sind hier noch immer über dem, Sie haben es gesagt, wir bewegen uns nicht vom Fleck, über dem, über dem Marker, der gesetzt wurde 1990, von dem wir eigentlich um 55 Prozent nach unten uns bewegen müssten. Und die EU ist im Schnitt da deutlich weiter genau. als wir.
5: Genau, vielleicht, wenn ich da noch dazu sagen darf, wir sehen hier sehr schön, ja. wir haben uns so ein bisschen raufbewegt und ein bisschen runter, aber sozusagen wirklich fundamental ist nichts weitergegangen. Und was wir uns vorgenommen haben, wenn wir uns diese Zeitleiste weiterdenken, dass wir bis 2040, das sind 19 Jahre, das ist übermorgen in der Klimapolitik auf Null sind. Und das Gute ist, sozusagen wir haben, wir haben ein Regierungsprogramm, das das vorgibt. Wir haben sehr viele Maßnahmen schon auf den Weg gebracht. Wir haben ein Rekordbudget für den Klimaschutz beschlossen. Das ERG wurde angesprochen, wo wir auf 100 Ökostrom umsteigen wollen. Und das Gute ist, ich merke das jetzt auch in vielen Gesprächen, auch mit der Industrie. Die Industrie, die Wirtschaft ist bereit, diesen Weg mitzugehen. Und unsere Aufgabe als Politik ist, diesen Weg jetzt einfach zu begleiten.
0: Sie sind bereit mitzugehen, Herr Schäfer. Geraten Sie aber auch in dieser Situation mit diesen ambitionierten Zielen nicht zunehmend unter Druck? Ja,
2: unter Druck äh, sind wir schon seit Längerem äh, aus Sicht der Industrie. Ich meine, wir haben nach dem Covid-Jahr äh, 2020 äh, massive Einbrüche gehabt, äh, hat jeder darunter gelitten. Äh, es hat äh, eine Schneise geschlagen in die Betriebe. Äh, wir haben nach dem Skandal der letzten Jahre, natürlich auch nicht die besten äh, Voraussetzungen äh, gehabt. Äh, aktuell äh, ist die Industrie extrem äh, betroffen äh, von den Lieferketten weltweit, Chipmangel, Rohstoffknappheit äh, äh, im Kunststoffsegment, im Stahlbereich, äh, Preise, äh, die durch die gehen. Also äh, an der Stelle äh, äh, leiden wir sehr äh, unter der Situation der letzten ich, ich sage mal, fünf Jahre, äh, bereits jetzt. Äh, wir sind natürlich bereit, äh, den Weg mitzugehen, äh, aber er muss auch, äh, ich sag mal, in der, in der, mit Vernunft und Ausgewogenheit äh, stattfinden. Ich glaube, äh, es spricht niemand gegen ein Commitment, äh, was die äh, CO2-Neutralität betrifft, äh, jetzt äh, auch mit den äh, erklärten Zielen. Die Frage ist ja, äh, welchen Weg geht man damit? Äh, und äh, als Vertreter der Arge Zulieferindustrie und damit 900 Betriebe, Betrieben hier in Österreich und 130.000 Beschäftigten, ähm, sollten man das halt zumindest mal insofern mit Maß und Ziel machen, dass man keine ich sage, ideologischen Themen zieht, die hier noch weiter in die Richtung die Betriebe in Gefahr bringt, die Betriebe an der Stelle auch schwächt. Man ist ja für alles offen. Mit mir wird persönlich die letzten Jahre zu viel über, eine, über die Batterieautos gesprochen und was mir eigentlich, und das gebe ich jetzt gerade an die Kollegen der Politik zurück, was mir eigentlich total abgeht, dass wir in der Regierung noch keinen Wasserstoffminister haben und auch keinen Wasserstoffkommissar in der EU, weil stattdessen wird nur viel diskutiert, aber es wird an der Stelle zu wenig
5: gemacht.
0: Gut, kurze Replik, bevor wir dann ins Detail gehen. Ja, bitte.
5: Na, Ich höre das immer wieder ähm, sozusagen, das Wasserstoffauto als Lösung Mir kommt und, und sozusagen mit dem Thema Technologieoffenheit. Ähm, mir kommt das ein bisschen so vor, äh, wie jemand, der irgendwie sich jetzt noch VHS-Videokassetten kaufen will. Das können sie schon machen als Hobby. Die Frage ist nur, ob es Sinn macht. Und die Autoindustrie, egal ob das Volvo ist oder VW, hat sich ja schon entschieden. Hat entschieden, es gibt effizientere, bessere Technologien auf diesem Weg. Und vielleicht... Ähm, wir, wir Grüne und, und auch sozusagen mit unserem Koalitionspartner, wir sehen Wasserstoff als eine Schlüsseltechnologie in der Energiewende. Nur Absolut. nicht für den Pkw-Verkehr, sondern vor allem in der Industrie, weil es einfach effizienter ist. Ich brauche fünfmal so viel Windräder für dieselbe Kilometerleistung bei Autos, bei Wasserstoffautos wie bei Elektroautos
4: und die Industrie hat sich ja schon entschieden.
0: Gut. Herr Brunner, dann Frau Lampe, dann Herr Schäfer,
4: bitte. Ja, das Wasserstoffthema ist natürlich eines der Nummer-eins-Themen und ich muss schon dazu sagen, Wissenschaft und Wirtschaft sind sich einig, dass Wasserstoff eigentlich für die Energiewende unbedingt notwendig ist. Und Wasserstoff ist, das Geniale an Wasserstoff ist, dass er vielfältig einsetzbar ist. Es ist die industrielle Nutzbarkeit auf jeden Fall, ja. Es ist aber auch unglaublich wichtig als Speichermedium, Langfristspeicher vom Sommer in den Winter und es ist aber schon auch in der Mobilität wichtig. Jetzt gebe ich schon zu, es wird im Individualverkehr im urbanen Raum die Elektromobilität sein, aber auf der langen Strecke im Schwertransport wird Wasserstoff selbstverständlich eine Rolle spielen.
3: Ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht über die Möglichkeiten, welche Technologie, reden, weil tatsächlich sind das also Technologien, die Technologie offen sein Technologie ist kein Heilsbringer. Ich glaube, wenn Sie schon sagen Technologieoffenheit, was wichtig ist, ist, dass man endlich die falschen Technologien ausschließen. Und wir haben ja gesehen, auch gerade in der Corona-Krise, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Da hat es geschafft, ein Vorarlberger Unternehmen, ein, Auto, ein Autobauer, der von heute auf morgen quasi statt Autos plötzlich ähm, äh, Schutzvisiere produziert. Und wir sehen auch bei den, wir haben bei den Impfungen gesehen, da hat sich das vorher undenkbar, dass innerhalb so kurzer Zeit Impfungen entstehen. Aber wenn die klaren Signale der Politik kommen und die klaren Regeln, dann bewegen sich auch die Unternehmen. Und diese Orientierung, genau diese Orientierung brauchen die Unternehmen. Der Herr Kollege, wenn ich nur kurz fertig, der, der Herr Hammer hat vorher ähm, angesprochen, die Autobauer haben sich so in, schon entschieden. Und das stimmt, es gibt äh, eine Reihe von Autobauern, die selbst schon ein Ausstiegsdatum aus dem Verbrenner festgelegt haben. Und die Politik ist hier eigentlich nach, also ist der Nachzügler. In Wahrheit hätte die Politik schon lang ein Datum festsetzen müssen, wir sagen 2028, bei dem kein neuer Benziner und kein neuer Diesel mehr in den Geschäften verkauft werden darf. Gut, das bevor ist wir jetzt einfach. die Politik gleich reagieren lassen, möchte ich
0: kurz den, den Herrn nachkommen. Rauch auch noch ins Boot holen, weil der noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Wir haben jetzt gehört mehrfach, die, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir sehr flexibel sind und auch in der Wirtschaft flexibel denken müssen. Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, das Auto der Verbrennungsmotor gehört der Vergangenheit an und wir müssen die Mobilität komplett neu denken.
1: Erstens einmal danke, dass ich in die Diskussion einsteigen darf auch. Das Sie wurde nett. unerwartet hitzig in den ersten Minuten, Nein, jetzt sind Sie dabei. Sehr gut, sehr schön, danke, danke. <lacht> Das ist, natürlich, das ist natürlich von unserer Seite ein ganz anderer Ansatzpunkt, ganz einfach. Also die Technologie, die wir aktuell haben, und der Herr Schäfer hat das ja angekündigt, ist natürlich weiterhin zu, zu beforschen und natürlich auch zu verbessern. Und das ist der einzige mögliche Ansatz. Und es gibt ja auch im Verbrennungsmotorbereich unterschiedliche Ansätze mit E-Fuels, mit synthetischen Kraftstoffen und, und, und. Also es gibt eine Fülle von, von Alternativen, zu den äh, herkömmlichen Verbrennern jetzt. Auch Wasserstoff ist ein Thema. Äh, und ich glaube, die Vielfalt insgesamt, also jeder in seinem Teilbereich, das ist auf der einen Seite der, äh, die Elektromobilität, das ist der Wasserstoff, aber natürlich auch der Verbrennungsmotor wird ein wesentlicher Faktor auch in der Zukunft spielen müssen. Vor allem, weil wir technologisch in diesem Bereich sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Ich nehme ein Beispiel aus Graz. Wenn ich nur auf eine Liste hernehme, wie viele Patente dass dieses Unternehmen auf Verbrennungsmotoren hat, mit einem wesentlichen geringeren Ausstoß an CO2 und auch am Verbrauch von Benzin und Diesel und gleichzeitig die Möglichkeit besteht, auf E-Fuels und auf synthetische Kraftstoffe umzustellen, wäre das ja im Endeffekt ein, ein, ein Hohn, wenn wir diese Technologie einfach nehmen würden und auf die Seite stellen. Und, und auch, immer wieder auf den Herrn Schäfer zurückkommen, weil er natürlich der Fachexperte ist in dem Bereich, ich vernichte ja dadurch äh, zigtausende, hunderttausende von Arbeitsplätzen und es ist natürlich eine Variante, dass ich hergehe und sage, okay, ich produziere jetzt äh, Visiere für Schutzmaßnahmen, für was auch immer. Aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass ich eine Technologie oder zumindest auch, auch eine, eine Industrie dermaßen vor den Kopf stoße äh, und hier in dem Bereich einfach äh, die Arbeitskraft nicht mehr in der Mittel stelle. Ich glaube, wir müssen hier bei den, bei den Begrifflichkeiten ein bisschen
2: vorsichtig sein. Ich habe jetzt vorher zwei Dinge äh, gehört. Das eine ist die Effizienz. Äh, das andere äh, ist die Technologie oder falsche Technologie äh, in, in dem Zusammenhang. VHS-Kassetten äh, im gleichen Kontext. Der Verbrennungsmotor wird hier an der Stelle mit der falschen Technologie gleichgesetzt. Äh, können, vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass ein E-Fuel oder ein, ein synthetischer Kraftstoff die richtige Technologie ist respektive ein ja, äh, Mineral. Mir
0: ganz kurz den Unterschied jetzt äh, E-Fuel und... und äh, äh, für mich ist Wasserstoff ist,
2: du... gleich E-Fuel, weil hm. es ein Folgeprodukt davon ist. Äh, beim Wasserstoff fängt es an, äh, äh, bei der Elektrolyse aus erneuerbaren Energien äh, und der Rest ist dann eigentlich ein eine, eine Folgeprozess mit sehr viel Logik auch an der Stelle. Ist CO2-neutral CO2 und ist damit eigentlich äh, in F Verbindung mit dem äh, Verbrennungsmotor keine Technologie von gestern, sondern eigentlich nach wie vor ein ganz, ganz valides Mobilitätskonzept. Deswegen immer vorsichtig sein. Verbrennungsmotor ist nicht die VHS-Kassette. Das Benzin, was wir heute aus der Zapfsäule ziehen, da, da würde ich durchaus mitgehen und sagen, das ist die VHS-Kassette. Das ist mal das eine Thema. Zur effizienz Effizienzthematik. Ja, da bin ich bei Ihnen. Ich meine, wir... Wir müssen über Effizienz an der Stelle nicht zu lange diskutieren bei E-Fuels. E es gibt natürlich aber auch Speicherthemen. Es gibt äh, Themen, die äh, sehr, sehr viel dafür sprechen. Und zweitens, wir haben in dieser Welt so viel erneuerbare Energie, nur an Plätzen, die, äh, wo wir keine Stromladung hinlegen können. Das heißt, das geht. Da bedarf es aber auch einen globalen Konsens dafür, dass diese Regionen erschlossen werden, dass man hier die erneuerbaren Energien nutzt. Und dann spielt die Effizienz an der Stelle eine komplett untergeordnete Rolle.
5: Ja, also ich finde es gut, dass wir das so offen ansprechen. Ich sozusagen meine Vorstellung einer Energiewende ist eher so, dass ich mir denke, wir haben heimische erneuerbare, die wir nutzen wollen und wir haben also einer unserer Probleme derzeit beim Energiesystem ist, dass wir acht bis zehn Milliarden Euro pro Jahr jedes Jahr ausgeben, um Energie zu importieren, Öl und Gas derzeit und Kohle. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das umzustellen, indem wir heimische Sonne, Wind, Wasserkraft nützen. Und diese Ressourcen sind begrenzt. Und ich glaube, das Energiesystem der Zukunft, das mir vorschwebt, ist ein sauberes, aber auch eines, wo wir zumindest bilanziell, und das ist ja auch unser Anspruch, einmal unabhängig von Energieimporten sind. Natürlich wird es weiter Importe und Exporte geben, aber deswegen ist mir der Effizienzgedanke so wichtig, das heißt, wenn ich weiß, ich muss fünfmal mehr Windräder, fünfmal mehr Photovoltaikanlagen aufstellen für dieselbe Kilometerleistung, dann nehme ich sozusagen die effizientere Technologie und ich glaube, beim Thema Wasserstoff, ja, wir werden so viel Energie brauchen, um den notwendigen Wasserstoff zu produzieren, den zum Beispiel die Stahlindustrie braucht ja, für die Direktreduktion. Ähm, dass wir uns es nicht leisten können, in ineffiziente Lösungen zu gehen. Aber natürlich, es wird auch weiterhin äh, Verbrennungsmotoren geben in Anwendungen, die wir jetzt noch nicht elektrifizieren können. Ich denke da an, an Schiffe, Flugzeuge sozusagen mittelfristig. Natürlich, ja. wir müssen einfach die Technologien sozusagen auch politisch begleiten und fördern, die sozusagen gesamtgesellschaftlichen den maximalen Nutzen bringen.
3: Und ich glaube, nochmal um diesen Punkt zu machen, das Wichtige ist schon auch, dass die Politik klare und rasche und entschlossene Entscheidungen trifft. Weil wir haben extrem viel aufzuholen. Wir haben einfach die letzten Jahrzehnte versäumt. Und da geht es dann nicht nur um die Diskussion, welche Technologie verwenden wir jetzt fürs Auto. Das Problem, das wir eigentlich haben, ist, dass ganz viele Menschen gezwungen sind, ein Auto zu haben, anstatt dass sie eine sehr alltagstauglich, bequem pünktlich und praktisch mit den Öffentlichen von A nach B kommen und damit eben das Klima nicht zu zerstören. Fehlt die Entschlossenheit? Verlieren wir uns jetzt in Diskussionen über
0: Alternativen, anstatt eben das Problem anzugehen, dass wir sagen, wir brauchen Alternativen zum Auto generell?
4: Ähm, also wir müssen entschlossen sein, das ist überhaupt keine Frage. Nur... Entschlossenheit bedeutet nicht immer nur Verbote von irgendwas. Also ich glaube, von dem müssen wir uns auch verabschieden, über Verbote nur zu sprechen, sondern wir werden jede alternative Technologie brauchen, wenn wir diese Ziele, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben, CO2-Neutralität 2040 zu erreichen. Da wird es die E-Mobilität geben müssen, es wird der Wasserstoff geben müssen und es wird natürlich auch den Verbrennungsmotor geben, der aber anders befüllt werden muss. Nicht der Motor ist das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind das Problem und von dem müssen wir, von denen müssen wir runterkommen.
1: Es ist im Endeffekt eine sehr ideologisch behaftete Diskussion, auch im Parlament, die wir oft führen und weniger Sachpolitik. Und das vermisse ich in diesem Bereich, vor allem die Sachpolitik in dem Bereich, dass ich hergehe und, und wirklich vor allem wenn die menschen auf dieses auf diesen bkw äh, angewiesen sind weil es keine öffentlichen verkehrsmittel gibt weil sie im ländlichen raum leben und dann natürlich anders gebunden sind vor allem in den bereichen wo es äh, über 60 prozent pendler gibt äh, in ein anderes bundesland in einem äh also weiter darüber hinaus, weiter als 60 Kilometer. Und darum braucht es im Endeffekt, wenn ich schon diese Diskussion anstrebe, auf der einen Seite natürlich den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist diese Nahverkehrsmilliarde, die wir schon seit sehr, sehr langer Zeit fordern. Aber natürlich auch den Menschen steuerlich so weit zu entlasten, so weit zu entlasten, dass sie natürlich auch, auch die Chance haben, auf den BKW umzusteigen. Und wenn ich jetzt nur an den Lukas Hammer denke und auch Sie, Herr Staatssekretär, alleine die NOVA-Erhöhung, die jetzt ansteht oder die, die neue äh, Methode, die jetzt mit 1. Juli gilt, äh, wo im Endeffekt die Menschen und die Bürger belastet werden, äh, jenseitig von dem, das ist eine reine Österreich-Steuer und eine Österreich-Belastungssteuer äh, und hat im Endeffekt mit der Realität, mit dem Wirtschaftsleben hier in Österreich nichts zu tun. Herr Hammer?
5: Ja, also... Ich, ich finde es irgendwie interessant, dass äh, der Herr Rauch irgendwie von Alternativen äh, schaffen redet. Ähm, so. wir, wir hatten vor kurzem einen blauen Verkehrsminister, der hat ähm, den... ÖBB-Rahmenplan, wo es darum geht, die Bahnstrecken uh, auszubauen, um zwei Milliarden Euro gekürzt. Wir haben das umgedreht, jetzt haben das wir ist ein Rekordbudget. Mit dem,
1: mit dem Rückbau, das ist ja, mit den Rückstellungen
5: Aufschub. nennt man das dann im, im, im das Jargon, das, dem, das sind, das ähm, das waren Kürzungen. Kürzungen. Kann, man auch, kann man
1: kann man, relativ leicht Also, das sollte und man schon korrekt das, Also, unser
5: Ansatz ja. ist jetzt so, dass, mein Verständnis ist, wir müssen ähm, wir müssen den Menschen eine Alternative zum Auto geben, dass sie nicht auf ein Auto angewiesen sind. Okay. Viele Familien müssen zwei okay. Autos haben, um okay. mobil zu sein. Das ist nicht sozial. Und aus meiner Sicht, die, die wichtigsten Dinge, die wir machen müssen, wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen, Bahnstrecken bauen, die Strecken, die es schon gibt, verbessern. Da geht es vor allem um die Tagesrandzeiten auch, dass man okay. sozusagen in der Früh wegkommt und am Abend wieder zurück. Und wir müssen den öffentlichen Verkehr leistbarer machen. Und genau das machen wir.
3: Bitte. Dann, Herr das würde ich genauso sehen, weil es geht ja darum, es gibt manche Situationen, da wird es auch in Zukunft notwendig sein, ein Auto zu haben. Es wird der, ähm, der Pendler, der irgendwie aus dem Waldviertel nur mit dem Auto zu seinem Job kommt, das wird niemand mehr niemand verbieten. Die Herausforderung, die wir haben, dass in Österreich die 10% der Superreichen Doppelt so viel CO2 und Treibhausgase in die Luft jagen wie der durchschnittliche Österreicher und die durchschnittliche Österreicherin mit ihren zwei bis drei dicken Autos, mit mehrmals Fliegen im Jahr. Und darum geht es ja, dass wir einen anderen Lebensstil haben, der einfach mit dem Klima wesentlich kompatibler ist. Und dass wir das Ganze auch und ähm, klarerweise sozusagen da, die ökosoziale Steuerreform wir dafür ein Mittel sozial gerecht gestalten. Wir haben das auch in der Pandemie gesehen. Und zu dieser, dass dieser die, Steuerreform kommen
0: wir gleich noch. Der, wie, wie wir das erreichen, diese die soziale Gerechtigkeit im Aufteil dieser Kosten. Herr Schäfer noch ganz kurz abschließend zum Thema der der des Verkehrs und äh, dann möchte ich zum na
2: gut. Äh, wir, äh, wir haben erlebt die letzten äh, 20 Jahre ein stetiges Verkehrsaufkommen, äh, die K gefahrenen Kilometer sind gestiegen. Das heißt, de facto haben wir mit einem, Mobilitäts-, mit einem steigenden Mobilitätsbedürfnis zu tun. Themen, die im Moment diskutiert werden äh, in der Gesetzgebung, äh, die gehen ja in eine, eher in eine Richtung, wo ich eigentlich äh, hier, ich sag mal, dieses Mobilitätsbedürfnis äh, kontrakarriere und eigentlich abstelle, äh, ohne nämlich Alternativen äh, bereitzustellen, zum, gleich, zum gleichen Zeitpunkt. Also, wenn wir heute über äh, Verbot, Verbrennungsmotoren oder solche Dinge reden, äh, mit einem kurzfristigen Datum, äh, dann, dann drehen wir hier einfach. Aber die Autobauer ab. in
3: Deutschland, die haben ja selbst schon entschieden, also so wie Ford zum Beispiel, die werden ganz klar ab 2030 aussteigen aus dem Benziner und aus dem Diesel. Das, heißt, das was mich so wundert, was mich so wundert, ist, dass die österreichische Autozulieferindustrie, wenn ich sie so reden höre, ein bisschen das Gefühl bekomme, dass die einfach, dass dieses ganze Entwicklung verschläft. Dabei haben wir ja und Sie haben es angesprochen in der Steiermark extrem gute und auch innovative Industrie, die ja nicht nur für Autos ähm, baut, sondern die ja genauso gut für die Schiene baut, für die Bahn, für die Züge Österreich. vielleicht einen Auto Satz nur, aber das ist ja das Wichtige. Wenn es nämlich völlig klar ist, dass wir eben die Bahn ausbauen, dass wir auch viel mehr Züge auf der Schiene brauchen, dann ist das auch für die Autozulieferindustrie klar, in welche andere Richtungen sie gehen können.
2: Ich spreche nicht über die Fahrzeughersteller äh, an der Stelle. Ich, äh, ich spreche von einem anderen Thema. Wir reden äh, von Rahmenbedingungen, die irgendwo absehbar sind. Dass sich die Industrie darauf einstellt, ist klar. Äh, wenn's hier äh, Und der Industrie ist an der Stelle auch, ich sage mal, zweitrangig, ob das funktioniert. Und, und, und wenn wir wahnsinnig viele Batterieauto's äh, in 2030 mit einem Energiemix laden, der, der im Wesentlichen Atomstrom und Kohle ist dann interessiert das in der Industrie zunächst nicht. einmal auch noch niemanden. Ich spreche nicht von Österreich übrigens ja. an der Stelle gerade. Und ähm, da muss man ein bisschen in der, in der Gesamtdiskussion aufpassen. Ich spreche eher davon, dass wir mit der Gesetzgebung und den Forderungen aufpassen müssen, dass wir nicht über unsere Bürger drüber fahren, über, über, über unsere Mittelverdiener, über unsere Kleinverdiener, die derzeit die Mobilität Gut. brauchen. Und eins möchte ich noch sagen, noch auch in Anlehnung, die nova Vollkommenes Chaos. Ich sag mal, eine Steuer auf ein geparktes Fahrzeug bringt nichts. Die Umverteilung CO2 belastender Themen. Ich spreche Kerosin an, ich spreche Benzin an, ich spreche Diesel an, ich spreche überhaupt Mineralölsteuer an im Vergleich auch zum Ausland, dass wir Tanktourismus beleben und solche Dinge. Das ist ja, das ist ja alles auch aberwitzig, oder?
4: Ich möchte es das aufgreifen, mit den, dass man die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen müssen. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist bei dem ganzen Thema Klima, Energiewende. Wenn wir die Bürger nicht mitnehmen, dann werden wir unsere Ziele auch nicht erreichen. Wir haben das in der Schweiz gesehen gerade, die Volksabstimmung, die stattgefunden hat, die negativ ausgegangen ist. Das ist natürlich ein schwerer Schlag und das zeigt uns schon auch, dass wir die Bevölkerung einbinden müssen in diese Entscheidungen. Ansonsten gehen sie nicht mit, die Wirtschaft übrigens auch. Müssen wir auch einbinden, weil nur gemeinsam können wir die Ziele, glaube ich, auch erreichen. Das ist ganz entscheidend und die Wirtschaft ist ja auch mit dabei. Das ist ja nicht so, dass die alles verhindern, sondern die Wirtschaft ist Teil der Lösung. Mhm.
5: Ich wollte äh, zwei Dinge darauf antworten. Das eine ist, also ich glaube, was wir sehen müssen, ist, dass sich ja schon sehr viel bewegt. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben sozusagen zwei Schwerpunkte gesetzt bei der Mobilität. Einerseits massiver Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Aktivmobilität, also Radwege bauen. Und das andere ist, dass wir schon auch sagen, ja, wir wollen Kaufanreize setzen in, ähm, bei Neuwegen, ähm, bei, also in Elektromobilität bzw. Autos mit niedrigem CO2-Ausstoß. Und was sehen wir? Zum und Zahlen lügen nicht. April, März waren die ersten Jahre in der Geschichte Österreichs, wo die äh, Autos mit den meisten Zulassungen Elektroautos waren, Elektroautomodelle, ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ähm, das ist ein unglaublicher Sprung, den wir hier erleben. Das erleben wir in ganz Europa, aber sozusagen hier bewegt sich ja schon was. Ja. Also das ist das eine. Und das andere, weil Sie die Bürger, die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen haben. Das ist uns schon auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich, ich sehe das vollkommen so wie Sie. Einer der Maßnahmen, die wir dazu gesetzt haben, ist, dass wir Bürgerinnenräte für Klimaschutz einrichten werden, wo wir zufällig ausgewählt 100 Bürgerinnen und Bürger zusammensetzen werden, die dann diskutieren über Klimaschutzmaßnahmen. Und das Gute ist, das ist so eine Art Mini-Österreich, da sind dann auch FPÖ-Wählerinnen dabei, Wirtschaftskammermitglieder und die unterhalten sich. Ähm unter wissenschaftlicher Begleitung über Maßnahmen. Und ähm, ich glaube, das sind dann sehr spannende Punkte. Ich
1: glaube, ähm, das dass, dass, dass sehr oft
5: die Dinge, die dann, ähm, die dann so rauskommen, wenn man sich dann auf politischer Ebene irgendwie einigt, äh, viel weniger radikal ist, äh, als wenn sich einfach normale Bürgerinnen und Bürger zusammensetzen und darüber diskutieren. Na, da muss ich
1: einsteigen. Äh, da muss ich einsteigen drauf. Und, äh, die Schweiz hat es ja gerade gezeigt, wie es geht, äh, wenn ich direkte Demokratie lebe äh, und den Bürgern auch dementsprechend die Chance es sich Nein, das ist kein Bürgerrat, aber die, die, eine Volksabstimmung ist ja das direkt demokratischste System und Vehikel, überhaupt eine, eine Abstimmung herbeizuführen und vor allem auch eine Meinungsbildung darzulegen. Und das war für mich schon ein sehr bezeichnendes Beispiel und auch ein sehr gutes, wie es funktioniert. Und auch mit ihren Bürgerinnenrat, den Sie ja unbedingt einsetzen wollen und mit dieser Parallelstruktur auf der parlamentarischen Ebene oder auf der Verfassungsebene, das ist im Endeffekt ein Eingriff, der uns in keinster Art und Weise weiterbringt, was weil es nicht...
0: die Parallelstruktur? Ganz kurz, was die Parallelstruktur ist Im ist?
1: Endeffekt, die Politik ist dazu da und das Parlament ist dazu da, um zu arbeiten und natürlich auch Anträge einzubringen und natürlich auch als Repräsentant für Österreich auch eine Stimme darzulegen. Also Sie sind gegen
5: dieses also ja, Instrument? Das ist,
1: das ist kein direktdemokratisches mhm. äh, Instrument, weil natürlich ja. dieser Bürgerinnenrat, von wem wird der ausgesucht? Erklären Sie uns das einmal, also wer sucht diesen Bürgerinnenrat aus? Mhm. Wer, wer entscheidet, wer da drinnen sitzt oder nicht? Welche Struktur mhm. äh, und welche Organisationen? Also das wäre mal das mhm. Wichtigste für uns.
0: Erklären Sie es ganz kurz nochmal, weil hier jetzt der, oft, weil mhm. die Befürchtung besteht, dass hier die falschen Personen dann äh, gehört werden.
5: Können wir gerne drüber reden. Also es gibt auch sehr viele internationale Beispiele, ähm, auch Best-Practice-Beispiele, wie es geht. Wie's wie's geht. geht. Ähm, Im Endeffekt wird das ein Sozialforschungsinstitut äh, machen, weil es wirklich um ähm, das kennt man auch bei Wahlumfragen, dass man wirklich repräsentat eine repräsentative Auswahl aus der Bevölkerung trifft. Da ist die Vorarlberger Motorradfahrerin und der steirische Bauer und die Wiener Angestellte genauso dabei wie der Grünwähler und die FPÖ-Wählerin. Ähm, das sind 100 Leute, die wirklich ich, die repräsentativ sind von Menschen, die in Österreich wohnen, ab 16 Jahren. Das, wählen, das wählt nicht die grüne Klimaschutzministerin aus, sondern ein Sozialforschungsinstitut. Äh, Aber Sie können da auch gerne äh, mitarbeiten und, und zuschauen, wie das ausgewählt wird, sicher spannend. Es gibt viele internationale Beispiele, die zeigen, dass die Ergebnisse sehr überraschend sind, wenn man sich überlegt, dass das wirklich eine repräsentative Auswahl ist.
0: Gut, wir müssen eine kurze Pause machen, schauen uns danach aber doch an, zu welche Gesetze jetzt am Tisch liegen, um gemacht und beschlossen zu werden und auch, wo jeder Einzelne letzten Endes vielleicht sich noch einschränken muss, damit wir hier einen großen Schritt weiterkommen. Bis gleich. Willkommen zurück bei grundkontra Contra, wo es heute um den Ausweg aus der Klimakrise geht und wo wir uns jetzt ganz konkret dem neuen Gesetz zuwenden wollen, das jetzt im Sommer in Begutachtung gehen soll. Es sind ein paar Details schon äh, veröffentlicht worden, an die Medien gekommen. Herr Hammer, jetzt ist der Klimaschutz das Herzstück äh, der Grünen in dieser Regierung. Es gibt diesen Entwurf, der eben im Sommer begutachtet werden soll. Welche Punkte, die da drinnen stehen, sind denn für Sie unverhandelbar und müssen da auf jeden Fall drin bleiben, dass Sie sagen, dann können wir auch weiter diese Koalition mittragen?
5: Das werde ich jetzt dem Koalitionspartner nicht aus, äh, ausrichten hier. Also weit sind ähm, Sie
0: noch nicht, dass Sie das hinter den Kulissen schon besprochen hätten.
5: Ähm, Warum geht es? Im Endeffekt geht es darum, dass wir uns... Ähm, sozusagen Regeln für ein gemeinsames Miteinander geben, ähm, wie wir im Klimaschutz tun wollen. Es ist die Übersetzung von äh, einer Verpflichtung, die wir eingegangen sind als Staat, die, äh, Klimaschutz, äh, den Klimaschutzvertrag von Paris zu erfüllen. Es ist sozusagen das Fundament, das wir uns im Klimaschutz äh, geben. Es hat in der Vergangenheit schon ein Klimaschutzgesetz gegeben. Ähm, und das war halt so wie Klimaschutz in Österreich oft so war, ein bisschen unverbindlich. So ein bisschen, ja, machen wir mal. Um, und dann schauen wir schon. Jetzt um, frage ich
0: an, dass unabhängig vom Koalitionspartner, welche Punkte sind trotzdem für Sie so die zentralen, wo Sie sagen, die sollten drinstehen? Naja, die
5: jetzt das, Gute ist, das Gute ist, wir haben uns im Regierungsprogramm und jetzt auch im Parlament an einem gemeinsamen Antrag zur Umsetzung des Klimavolksbegehrens schon, die wesentlichen Punkte, auf die haben wir sozusagen schon, schon geeinigt, was drinnen stehen soll. Ja? Dass es ein Treibhausgasbudget gibt. Also wie viel Treibhausgase dürfen wir bis 2040 noch in die Luft blasen? Und das muss Kompatibel mit unseren Paris-Zielen sein. Es muss, es wird ein Klimakabinett geben, wo sozusagen die gesamte Bundesregierung Verantwortung übernimmt, gemeinsam auch mit den Bundesländern. Und für mich einer der wichtigsten Punkte ist, in der Vergangenheit war es oft so, dass wir, oder wenn wir uns an Kyoto zurückerinnern, da wurde da haben wir Ziele gehabt, die haben wir nicht erreicht. Was haben wir gemacht? Wir haben 500 Millionen Euro ähm, an Verschmutzungsrechten gekauft, auf Nimmerwiedersehen aus dem Fenster. Ähm, und sozusagen die jetzige Überlegung ist, dass wir, bevor wir das machen oder dass wir das einfach vermeiden und stattdessen das Geld ähm, nicht für Verschmutzungsrechte ausgeben, sondern für Klimaschutz im Inland investieren und ich glaube, das ist ein Weg, auf den wir uns gemeinsam einigen können. Da wird es da und dort noch Gesprächsbedarf geben. Für mich steht fest, dass es einfach ein verbindlicher Handlungsrahmen sein muss, wo dann die Maßnahmen dann noch folgen.
1: Ganz ein neuer Ansatz eigentlich von den Grünen, weil Klimaschutz im Inland dafür zu investieren, ist eigentlich eine urfreiheitliche Forderung und ich habe schon einige Anträge in diesem Echt? Bereich auch immer eingebracht. Leider wurden die bis jetzt immer abgelehnt, aber das ist ein neuer Ansatz, das freut mich, weil es ist auch wichtig, dass Sie diese finanziellen Mittel oder diese Steuermittel, die in Österreich erwirtschaftet werden, auch dementsprechend in Österreich eingesetzt werden und hier auch dementsprechend für Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Ich glaube... Ich glaube, da gibt es ja mir. Ich glaube,
3: gerade beim Klimaschutzgesetz äh, sieht man auch, das, wovon ich schon gesprochen habe, dass eigentlich die Politik schon wieder hinten nachhängt. Also sozusagen einen klaren Fahrplan zu haben, wie wir die Treibhausgase ähm, abbauen und wie wir unsere Emissionen senken. Diesen klaren Fahrplan, den, der ist schon längst überfällig. Und was mich auch sehr verwundert, wenn wir jetzt über die Wirtschaft, dann wenn wir uns die Wirtschaft nochmal anschauen, dass dann die ÖVP-nahe Wirtschaftskammer gleich mit dem Beißreflex rauskommt und sagt, boah, das geht ja überhaupt alles nicht. Wohingegen die Unternehmen selber, also es gab da einen offenen Brief von 240 Unternehmen in Österreich, die ganz klar sagen, wir brauchen endlich diesen Klimapfad, wir brauchen endlich ein, ein starkes Klimaschutzgesetz und wir brauchen einen klaren Ausstiegspfad für fossile Energie. Und neben den Unternehmen, und das war die Diskussion, wo wir vielleicht von vorhin noch anschließen, sind nämlich auch die Bürgerinnen und Bürger natürlich wesentlich weiter als viele glauben. 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden von sich aus gerne auf einen Flug verzichten, um eben dem Klima, das Klima zu schützen. Ich möchte trotzdem... Jetzt, Sie die, darf ich vielleicht noch, die, also Welche Eltern wollen nicht für ihr Kind ein gesundes bio kaufen? Die Herausforderung ist natürlich nur, dass es eben oft an diesen Alternativen fehlen, die alltagstauglich gut. oder die, eben auch leistbar sind.
0: Die leistbaren Alternativen, wie wir die schaffen, gleich kurz, weil Sie es jetzt auch äh, kritisiert haben, dass die Wirtschaftskammer so heftig reagiert hat auf diesen Vorschlag, der da im Gesetz äh, stand. Herr Schäfer, können Sie es vielleicht kurz erklären, warum bezeichnet die Wirtschaftskammer diesen grünen äh, Gesetzesentwurf als überambitioniert und, und teilen ja, untragbar? Weil, halt,
2: weil es halt ein, 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 ein entsprechendes Belastungspaket äh, ist in der Form, wie es im Moment vorliegt und da muss man sicher noch mal gemeinsam auch über das Thema nachdenken. Es Wo konkret nichts.
0: liegt die Belastung? Wenn äh, ein bisschen Ja,
2: in der CO2-Besteuerung. Ich sage mal auch in die Art der CO2-Besteuerung. jetzt komme ich schon wieder eigentlich schon wieder zur Mobilität, weil irgendwie habe ich den Eindruck, wir retten unser Klima mit CO2-Steuer für Autos. Das trägt, greift zu kurz, viel zu kurz. Das Thema man kann ja drüber nachdenken,
0: ich möchte dass das wir emissionsbezogen,
2: wissen Sie, dass egal wo CO2 äh, 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 generiert wird, dass man hier ein, ein, eine, eine Flat Tax äh, drüber legt zum Beispiel.
0: Aber Groß geben wissen. wir das mal kurz weiter. Ist, machen wir Klimapolitik auf dem Rücken der Autos? Das war so ein bisschen der
4: Vorwurf. Bestimmt. Also selbstverständlich. Zu diesem Klimaschutz, Klimaschutzgesetz mhm. oder insgesamt, es ist ja nicht nur das Klimaschutzgesetz, wir haben ja andere Gesetze auch auf dem Weg, das erneuerbare ausbau es wird ein Energieeffizienzgesetz kommen, also das sind ja mehrere. Vielleicht prinzipiell schon zwei, drei Sätze. Also das Ziel eint uns, wir haben ein Regierungsprogramm und an dem, an dem orientieren wir uns. Und natürlich an den Beschlüssen im Parlament, überhaupt keine Frage, Paris-Ziele und so weiter. So, und jetzt gibt es einen Entwurf eines Klimaschutzgesetzes, der vorgelegt worden ist, der aber noch nicht verhandelt worden ist, der ähm, sich ja der, der halt einmal da liegt auf dem, auf dem Tisch. Und jetzt werden wir mal drüber reden. Und da habe ich es mit Ihnen, wir müssen das schon wird's. aufpassen, dass wir nicht, dass wir nicht äh, Einzelmaßnahmen herausgreifen. Wenn wir dann eh über eine ökosoziale Steuerreform reden, dann dürfen wir natürlich nicht Einzelmaßnahmen herausgreifen, sondern müssen das im Gesamtpaket sehen. Und da bin ich bei der CO2-Besteuerung, ja, Uh, zu einer CO2-Besteuerung stehen wir. Das ist im Teil des Regierungsprogramms. Uh, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig prinzipiell. Ja. Die Frage ist nur, wie eine ökosoziale Steuerreform dann ausschauen wird. Und wo die Entlastung auf der anderen Seite sein wird. Das muss diskutiert werden. Und ökosozial heißt ja auch, dass es einen Ausgleich gibt. Das verstehe ich unter ökosozial. Also nicht nur Belastung auf der einen Seite, ja, -hmm. aber auch Entlastung auf der anderen. Ich andere.
0: möchte trotzdem noch beim Klimaschutzgesetz bleiben. Sie sagen, es gibt mehrere Gesetze, ja, aber jetzt bei diesem konkret, bei diesem einen. Sind Sie mit dem Vorschlag, der jetzt vorliegt, noch nicht glücklich? Muss dann noch Ihrer Meinung nach noch viel nachgebessert werden?
4: Ja, bei den werden wir zuerst einmal diskutieren müssen, selbstverständlich. Also der ist jetzt einmal vorgelegt worden. Wir haben noch eine Minute drüber geredet, also werden wir mal drüber reden.
1: Also man sieht ja, man sieht ja in der Diskussion, wie nennt man so schön, oder es so war in der Vergangenheit immer so, oder am Beginn dieser Koalition das Beste aus beiden Welten. Und, und das merkt man jetzt in diesem Bereich, und da hackt sie ja am meisten zwischen den Koalitionsparteien, weil natürlich auf der grünen Seite die sehr ambitioniert und überambitioniert sind in bestimmten Bereichen. Und das Ding nicht rund sehen, also von Anfang bis zum Ende. Nehme ich jetzt Und der Koalitionspartner, das im Endeffekt sehr, sehr differenziert und natürlich auch äh, über seine Kammern und über seine Bünde dementsprechend hinter angehalten ist, äh, hier, hier zu bremsen. Äh, wir haben ja ein Klimabudget, das ist im Endeffekt, am Ende des Tages äh, sehr, sehr, sehr sehr weitgreifendes ist und auch die Frau Gewessler ist ja mit, mit Mitteln ausgestattet, das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Das ist richtig. Der Punkt wird nur Gut. eines sein, der Punkt wird nur eines sein, äh, wenn man sich mit mit dem Koalitionspartner nicht einig ist, dann werden diese Mittel nicht verbraucht werden. Und da hakt es insgesamt jetzt dran, weil das Budget natürlich äh, äh, so weit beschnitten ist, dass, man, dass Gut, es kein Ergebnis geben waren muss.
0: jetzt einige Anschuldigungen dabei, lassen wir kurz reagieren. Herr Hammer und Herr Brunner, bitte.
1: Ja, ich finde es interessant, also
5: die, die Budgetmittel, die die Klimaministerin zur Verfügung hat, die da das hat, liegt nur ähm, am
1: Tisch. Das ist nichts da, dass sie was <lacht> Ja, das haben sie vielleicht
5: noch nicht so mitbekommen. Also im Endeffekt, warum geht es da? Zum Beispiel beim, beim Bahnbudget geht es einfach darum, dass neue Schienen gelegt werden, neue Bahnhöfe gebaut werden, Nachtzugverbindungen ausgebaut ja. werden. Ähm, wir Wer haben, spürt äh, was wir davon? haben das Wer Budget. Davon? Naja, das, das spüren noch alle, die zum Beispiel niemand. ab diesem Jahr äh, mit dem Nachzug nach Paris oder nach Amsterdam fahren können. Ja? Ähm, oder das spüren die Menschen in Linz, die jetzt eine Stadtregionalbahn bekommen. Ja? Also beziehungsweise spüren das die Menschen, die endlich ihre teure ineffizienz. Ölheizung aufgeben wollen, die jetzt ähm, eine Förderung bekommen. Das spüren die Leute, die, die äh, mehr Radwege haben wollen, wo wir das Rad Budget für den Bau von Radwegen verzehnfacht haben. Also, das kommt sehr konkret bei den Menschen an. Ähm, und da haben wir uns auch geeinigt im, im Rahmen ähm, der Konjunkturpakete, dass wir hier sehr stark auf Klimaschutz setzen, weniger stark ähm, auf all jene Bereiche, die, die kontraproduktiv sind oder gar nicht. Ähm, also, ich sehe hier. Keinen Unterschied. Und natürlich, es gibt eine gewisse Kampfrhetorik von der Wirtschaftskammer, muss ich auch sagen, die nicht immer sehr sachlich ist, wo ich mir schon denke, dass da einfach noch sehr viel altes Denken da ist. Aber wie gesagt, wir haben das bis jetzt relativ konstruktiv gelöst. Und wie gesagt, wir sind kurz vor dem Abschluss des Erneuerbaren-Ausbaugesetzes zum Beispiel, wo wir jedes Jahr eine Milliarde Euro für den Ausbau von Ökostrom ausgeben werden. Also ich würde schon mal sagen, wir sind auf einem relativ guten Weg.
3: Was mir nur, eins, was mir nur wichtig ist in dieser Diskussion, dass wir auch nochmal uns das anschauen, worum, worum geht es denn eigentlich beim Klimaschutzgesetz, weil Sie jetzt angesprochen haben, dass der Verkehr so einen großen Stellenwert hat. Naja, da geht es ja genau um diese Sektoren, die da geregelt werden sollen, die eben nicht über Zertifikationssysteme etc. schon abgedeckt sind. Schauen Und da ist natürlich an. der Verkehr das größte Sorgenkind Österreichs, wo es einfach in den letzten Jahrzehnten einen Plus von 75 Prozent gab an Emissionen.
0: Mhm, Frau Lambert, ich möchte Ihre, Ihre Aussage nur stützen, indem wir uns kurz anschauen, wo die Treibhausverursacher sind, weil Sie gesagt haben, man muss auch wissen, weshalb der Verkehr so eine äh, große Rolle spielt. Da haben wir es kurz veranschaulicht, Sie können jetzt gerne weiter ausführen. Ich möchte es auch zeigen, dass eben äh, der Verkehr so der zweitgrößte Sektor auch ist, mhm. wo eben die Emissionen herkommen. Der Verkehr mhm. ist
3: aktuell der zweitgrößte Sektor. Und in den letzten Jahrzehnten, also seit 1990, haben wir im Verkehr tatsächlich 75 Prozent Steigerung an Emissionen erlebt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir gerade hier ansetzen müssen und warum wir gerade hier gute Alternativen schaffen müssen zum Auto. Also ich möchte Darum aber an der Stelle auch vielleicht Frage auch sagen... Dazu, weil ich ich finde diese Grafik so schön.
5: Ähm, ähm, wenn wir uns anschauen, 44 Prozent Energie und Industrie, dieser ganze Kuchen. Die, es gibt die Föstalpine in Österreich, die hat... 10 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Österreich. Und wir hatten am Montag ein Gespräch und die haben ihre Dekarbonisierungsstrategie präsentiert. Das ist ein österreichischer Stahlkonzern, der für 10 Prozent unserer gesamten österreichischen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und die haben einen konkreten Plan zur Dekarbonisierung. Vor zehn Jahren sind wir noch vor deren Tür gestanden und haben demonstriert, weil sie sich sozusagen gegen Klimaschutz gewehrt haben. Jetzt kommen die zu mir und sagen, okay, das ist unser Plan, begleitet uns. Wir machen das gemeinsam. ja, Und das, das finde ich unglaublich positiv. Und das, ich merke das einfach auch in der, in der Stahlindustrie. Ähm, Geht es nicht mehr darum, wie verhindern wir Klimaschutz? Wie wehren wir uns dagegen? Sondern wer schafft es als erstes und als bestes, klimaneutralen Stahl zu produzieren? Aber du unterstreichen
0: Sie jetzt ein bisschen das, was Frau Lampel gesagt hat, nämlich, dass die äh, Unternehmen teilweise schon weiter sind als die Politik. Ist es wirklich notwendig, dass die Politik wartet, bis die Unternehmen kommen und sagen, okay, wir machen es? Wäre es nicht die Politik, äh, die gefragt ist, um zu sagen, nein, wir schlagen jetzt gewisse Pfeile ein und dann passiert
4: es einfach so? Ja, die Politik muss die Rahmenbedingungen natürlich schaffen, die richtigen. Das ist äh, vollkommen richtig. Äh, der Verkehr, wir haben das gesehen, ist natürlich ein Sorgenkind. Das ist überhaupt keine Frage. Aber genau deswegen äh, brauchen wir ja alle alternativen Formen. Jetzt sind wir zwar wieder beim Verkehr und bei der Mobilität, aber darum setzen wir auf, auf alle Alternativen. Wir können uns nicht nur einschränken äh, auf eine. Und ein zweites noch. Äh, erstens einmal ist das ein ganz normaler Vorgang in einer Koalition, dass ein, ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, dann redet man drüber äh, in aller um, konstruktiver Form. Das haben wir beim Erneuerbaren Ausbaugesetz so gemacht, dass äh, wirklich ein gutes Paket, das tun wir auch ein <lacht> ja, genau, äh, auch ein gutes und tolles und großes Investitionspaket eigentlich auch ist. Es ist ein Rieseninvestitionspaket in die Wirtschaft auch geworden. Es ist auch ein Wasserstoffpaket geworden, das ist gut so. Und eines muss man schon anders sagen, also wir können diese ganzen Klimaziele, die wir uns setzen, ja nur erreichen, wenn wir auf Innovation setzen. Das ist so entscheidend. Wenn wir das nicht tun, wird es nur sehr schwer möglich sein, die Ziele zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Darum ist Wasserstoff, wird Wasserstoff eine große Rolle spielen, auch alternative Treibstoffformen und vieles mehr. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln werden wir die Ziele nur sehr schwer
3: erreichen. Ich stimme Ihnen total zu, die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Aber das, was wir eben in der Corona-Krise gesehen haben, da gilt es wirklich, jetzt endlich auf die Wissenschaft zu hören und rasch und entschlossen zu handeln, so wie ich das auch eingangs gesagt habe. Und natürlich das Ganze sozial gerecht zu machen. Dann haben wir auch eine Chance, die Klimakrise zu bewältigen. Und ein Punkt, den ich auch eingangs erwähnt, erwähnt habe, eine Lehre, die wir gezogen haben aus der Corona-Krise, und das fehlt mir hier ein bisschen in der Diskussion, ist die Frage nämlich der Natur. Weil uns ist ganz schmerzhaft bewusst geworden, dass wir eigentlich Teil der Natur sind und dass wir eine intakte Natur brauchen. Wir dürfen nicht vergessen, die Corona-Pandemie ist entstanden gerade aus der Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit unserer Natur umgehen. Und das ist eigentlich die große Gefahr auch in der nächsten Zeit, dass nämlich 75 Prozent der Infektionskrankheiten der Menschen immer sogenannten Zoonosen sind, die von Viren, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und was hilft dagegen? Nämlich die Natur. Was machen wir aber weltweit? Wir holzen jede Minute 30 Fußballfelder an Wald ab. Dabei sind ja Wälder einerseits die natürliche Barriere, zwischen den Viren und uns und andererseits aber natürlich auch ähm, unsere besten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Jetzt und wenn wir, Darf ich einen Satz noch dazu sagen? Und wenn wir jetzt auf Österreich schauen und das kommt dann wieder zum Thema Verkehr, was diskutieren wir gerade? Den Bau einer Autobahn durch einen Nationalpark, durch die Donauau und die Lobau. Und das ist ja eigentlich der reine Wahnsinn, dass wir auch hier in Österreich nicht endlich aufhören zuzubetonieren, sondern in ähm, die Natur zu schützen, denn Kurzer was wir brauchen werden, um das Klima zu schützen und um aus uns vor zukünftigen Pandemien zu schützen, ist eben unsere Natur zu schützen.
0: Müssen wir aufhören ja. auch mit dem zu betonieren? Ist da, da ja ein, ein entschlosseneres Handeln äh, gefordert in dem Sinn, dass man solche Großprojekte gar nicht mehr in Angriff nehmen darf?
4: Man muss Alternativen schaffen. Das machen wir mit dem Ausbau der Schieneninfrastruktur, 17,5 Milliarden Aber der lobau -Tunnel Euro. wird ja
0: trotzdem gebaut. Der Lobau-Tunnel
4: wird gebaut, Stand heute, selbstverständlich. Es wird, braucht auch Entlastung für die Bevölkerung, das ist ganz, ganz wichtig, also man muss da schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und auch praxisbezogen denken und zum sozialen, zur sozialen äh, Argument muss ich schon sagen, genau deswegen wollen wir ja eine ökosoziale Steuerreform. Ökosozial die
0: sicher noch heißt wenn wir an dem Ausgleich
4: Punkt. gegen Belastung.
0: Gut. Sie wollten
4: ganz, ganz nein, kurz, kurz, kurz ähm,
0: vielleicht nur
5: einen Punkt zur nein, Ich würde nur kurz zum Lobautunnel was sagen. Haben wir ja. einen Satz ähm, und
0: dann Sie, Frau Lampe.
5: Ähm, weil, also wir haben da natürlich äh, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Aus meiner Sicht, ähm, ist der Bau des Lobautunnels und auch der Stadtstraße in Wien und in Niederösterreich ein sehr großer Fehler. Den Leuten wird vorgegaukelt, dass es dadurch eine Verkehrsentlastung geben wird. Die wird es laut allen Studien nicht geben. Es führt zu mehr Individualverkehr, was wir nicht brauchen. Das Problem ist, dass bei der ÖVP, FPÖ und auch SPÖ ähm, für diese Autobahnprojekte sind. Ähm, ich kann mich nur ähm, auch an dieser Stelle bei allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern und NGOs bedanken, die sich gegen dieses Projekt in ihrer unmittelbaren Umgebung auch engagiert haben. Ähm, es ist leider so, dass es, ähm, dass es, es drei, das drei große Kraft, Parteien gibt, die das immer noch bauen wollen. Gründe, ich sage nur, mit einer mhm. Verkehrspolitik aus den 1970er Jahren werden wir unsere Klimakrise nicht lösen und auch unsere äh, Mobilitätsprobleme der Zukunft nicht lösen. Da,
3: da stimme ich völlig zu, das ist eine Zubetonier-Mentalität aus äh, dem vorigen Jahrhundert, das brauchen wir nicht mehr und das muss man sich mal vorstellen. In diesem Nationalpark soll ein Tunnel kommen, der so hoch ist wie ein fünf- bis sechsstöckiges Hochhaus, das stört natürlich die Natur und die Natur, wie wir vorher schon festgestellt haben, die brauchen wir ganz intensiv im Kampf gegen die Klimakrise. Herr Schäfer, kurz also
2: mir fällt da ja noch ein, ein kleiner amüsanter Beitrag äh, zur Verkehrspolitik ein. Äh, ich bin jetzt hier nicht äh, im Nationalrat, wie Sie wissen, aber äh, rein als äh, Bürger äh, von Wien. Und wenn es ums Zubetonieren geht, äh, ich lebe in Hitzing und da wird eine Verbindungsbahn gebaut, gerade in Hochlage. Das ist das spannendste Thema, wenn Sie da nämlich zusehen, wie jeden Tag die Züge vorbeifahren mit einem Passagier drin oder zwei Passagieren drin. Das ist übrigens die unwirtschaftlichste und auch die letztlich die unvertretbarste Beförderungsmethode, ein leerer Zug. Wir erhöhen jetzt dort die Frequenz und betonieren noch zu. Also das passt vielleicht auch im Moment gerade dazu. Sollten wir vielleicht in dem Kontext darüber nachdenken.
0: Kurze Abschlussfrage noch, Herr Rauch, weil jetzt trotzdem hier so im Großen und Ganzen gesagt wurde, wir brauchen diese Klimawende. Ist das ein Moment, wo man auch sagen muss, selbst die Kernwählerschaft, die vielleicht andere Interessen hat, sollte mitgenommen werden, müsste auch die FPÖ hier den Schritt gehen zu sagen, wir müssen ein Stück zurücksteigen von unserer Bequemlichkeit, von der Art und Weise, wie wir uns jetzt bewegen und das Auto in Zukunft einfach öfter auch stehen lassen.
1: Das ist nicht der Ansatz. Ich glaube auch, dass die Bürger so äh, intelligent und vor allem auch, auch äh, zukunftsweisend sind, dass sie genau wissen, wann sie mit diesem äh, BKW unterwegs sind und wann nicht. Es ist ja natürlich auch ein Kostenfaktor. Und äh, was auch die letzte Zeit jetzt erwiesen hat, äh, der Preistreiber war natürlich auch diese Regierung mit der Erhöhung der NOVA, mit der Erhöhung äh, der 50-prozentigen Mineralölsteuer, die angekündigt wurde, äh, auch im Bereich des Treibstoffs. Und hier äh, sind die Bürger natürlich, Natürlich soweit, dass sie sagen, ich greife das Auto nur dann an, wenn ich es unbedingt brauche. Und ich glaube, da geht es nicht einmal darum, wer, wie, wann, was, sondern das Entscheidende ist hier, Umwelt- und Klimapolitik mit Hausverstand zu betreiben und den vermisse ich.
0: Gut, Sie sehen die Bürger schon so weit, dass sie wissen, wann man ins Auto steigt und wann man Alternativen nutzt, wie die politischen Rahmenbedingungen weiter ausschauen werden. Das verfolgen wir für Sie natürlich auf Puls 4 und Plus 24. Ich bedanke mich für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.